0: Wir haben im Berufsautomierer-Podcast schon ganz häufig über Stärken gesprochen, über Kompetenzen, du sollst deine Eigenschaften herausfinden und so weiter, um im Job erfolgreich zu sein. Stichwort Positionierung. Aber dieses Positionierung, was heißt das eigentlich konkret und wie hilft es dir, im Job erfolgreich zu sein? Genau darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Expertin Asida Radamacher. Deswegen herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank und Hallo.
0: Ladies and Gentlemen, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute hier im Berufsautomierer-Podcast dabei zu sein. Du kennst es schon, in Teil 1 sprechen wir erstmal über Asita und ihren Lebensweg und wie sie zu der Person geworden ist, die sie heute ist und natürlich, was sie auch konkret macht. Asita benutzt ein Persönlichkeitsprofil, und zwar ist es das Reese profil und das werden wir heute im Podcast noch näher beleuchten, weil uns ist es wichtig, dass du am Ende aus dieser Podcast-Folge rausgehst und A, für dich natürlich die drei Tipps mitgenommen hast zum Thema Positionierung und auch eine Inspiration mit an die Hand bekommen hast, wie dir das REES-Profil dabei helfen kann. Unser Wunsch ist es, dass du auch hier wieder eine Podcast-Folge hast, die kurzweilig ist, die aber trotzdem eine Tiefe erreicht, sodass du wirklich für dich aus dieser Podcast-Folge rausgehst. Also meine Vorstellung ist immer, du steigst aus der Bahn oder aus dem Auto oder von deinem Fahrrad und weißt genau, was du jetzt anwenden kannst, um dann im Job den nächsten Schritt, das nächste Level zu erreichen und erfolgreicher zu sein. Und bevor wir ins Interview einsteigen, würde ich hier erstmal die kurze Anmoderation von Asita machen. Und zwar... Asita Rademacher ist Business-Coach und Mentorin für starke Persönlichkeiten. Ihr Schwerpunkt liegt bei den Themen Verhandlung, Positionierung und Kommunikation mit dem Ziel, mehr Sicherheit, Klarheit und Souveränität zu erlangen. Cool. Also, wer möchte mhm. das nicht gerne haben? Ursprünglich kommt Asita aus der Radio- und TV-Branche. Da ist Positionierung extrem wichtig. Sie ist gelernte Hörfunkredakteurin und hat nicht studiert. Zuletzt hat sie als Managerin in der Geschäftsführungsebene eines internationalen TV-Konzerns gearbeitet. Sie bezeichnet sich selbst als dynamischer Ruhepol und Krisenmanagerin. Nach ihrer berufsbegleitenden Ausbildung zum ganzheitlich-systemischen Business-Coach hat Asita spontan gekündigt. Ja, Asita, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du dabei bist. Geht's dir gut?
1: Schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, ja, und mir geht's fantastisch. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut, Dankeschön. Cool. Und ähm, als ich mich vorbereitet habe auf das Interview heute, habe ich gesehen, dass die Hälfte des Textes oder zumindest ein Endsatz in diesem in dieser äh, Anmoderation noch fehlt. Deswegen, das habe ich tatsächlich noch nie im Berufsoptimio-Podcast gehabt, aber wenn ich jetzt diesen Satz, ähm, kannst du den Satz vervollständigen, hat Aseta spontan gekündigt und?
1: Ist glücklich. Ah, Nein, Dankeschön. ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Äh, tatsächlich kann es ja gar nicht faktisch sagen, ähm, aber manchmal liegt ja auch in der Kürze die Würze. Also am Ende ist es tatsächlich so, ich habe gekündigt und habe dann, ach so, wahrscheinlich, dass ich mich jetzt selbstständig gemacht habe, äh, genau vor anderthalb Jahren ah. und glücklich bin. Ja, tatsächlich. Vielleicht das ist, ist doch
0: schön. Ja, klasse. Ähm, Asita haben wir kennengelernt über das Instagram. Also das Instagram klingt jetzt natürlich so ein bisschen wie ein Buch mit sieben Siegeln, aber äh, es ist ja <lacht> total spannend, wie sich immer so Verbindungen ergeben und wie wir uns, ich glaube, wir haben uns über die Lubov irgendwie miteinander verknüpft und äh, die Sarah aus unserem Team war direkt total begeistert von dir und hat gesagt, du musst ja Sita interviewen, das ist so toll.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, das war ein gegenseitiges Schockverlieben zwischen Sarah und mir.
0: Ja, das hatte ich auch den Eindruck, weil sie okay. hat auch von dir geredet und äh, sie freut sich schon sehr und Ladies and Gentlemen, du kannst dich auch auf ein super spannendes Interview freuen, weil das Reese-Profil ich kenne bisher nur den Namen, aber nicht, was es in der Tiefe bedeutet. Das heißt, darüber werden wir heute natürlich sprechen. Aber natürlich auch der Grund, warum du heute hier zuhörst, es geht um das Thema Positionierung. Deswegen, Asita, wenn du uns jetzt mal mitnimmst, so in ganz, ganz früher, vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, wo für dich die Positionierung noch nicht so klar war. Mhm. Was, was waren so deine ersten Erinnerungen zu, was möchte ich gerne beruflich machen? Mhm.
1: Das ist eine gute Frage, denn Positionierung war für mich runtergebrochen nie ein Thema. Das hat mich sogar immer eher gestresst. Also ich wusste, theoretisch kann man sagen, ich wusste nie, was ich wirklich werden will. Also nach der Schule zum Beispiel war mein großer Traum, Schauspielerin zu werden. Und ich habe mich dann äh, zwei Jahre lang wie wild an Schauspielschulen auch beworben, elfmal insgesamt. Bin aber nirgendwo angenommen worden und habe dann halt gejobbt wie eine Verrückte. Also ich habe immer schon früh mein eigenes Geld verdient. Ähm, und habe immer so das Gefühl gehabt, jeder um mich herum weiß genau, wo er hin will und was sie alle alles machen wollen und was sie studieren wollen. Und die einen wollen, die einen wollen Ärzte und Anwälte werden und die anderen, keine Ahnung, wie sind das. Und ich dachte immer nur so, boah, ich habe keine Ahnung von nichts. Ich bin klein und dumm, so ungefähr.
0: Okay, das sind aber harte Worte.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Die habe ich mir aber ganz, ganz gut erzählt. Und ich habe letztendlich bis zu meinem 23. Lebensjahr wirklich ähm, gejobbt, ganz viel und äh, rückblickend aber auch erfolgreiche Sachen gemacht und ich bin dann beim Radio gelandet und habe da ein Praktikum gemacht und auch das rückblickend irgendwie logisch, weil ich immer ein riesen Radiofan war und vor allem von dem Radiosender, bei dem ich dann letztendlich auch war und ähm, das immer den immer schon gehört habe und wirklich so dieses typische Zuhause mit, mit Mikrofon und Kassettentape, Musik aufnehmen, Moderation, irgendwie sprechen und so. Und dann war das so, wow, jetzt darf ich hier sein. Und genauso ging irgendwie mein Weg weiter. Ich hatte zum Beispiel eine Lieblingsfernsehsendung. Ich weiß nicht, ob du noch nur die Liebe zählt. Zum Beispiel kennst du von Kai Flauben mit Kai Flauben. Ah, ja, klar. Ich war, war glaube ich, der größte Fan, den es gibt auf Erden. Und dann, ja, so damals habe ich gedacht, Zufall, jetzt habe ich hier jemanden kennengelernt, da jemand kennengelernt und am Ende habe ich da gearbeitet. Wow. So und okay. das, das hat sich, genau, und das hat sich so weiter ergeben. Und ich weiß, in, dem, in, dem, in der nächsten Firma, wo ich war, hat mich mein Chef immer gefragt: Wo willst du denn hin? Was ist dein Ziel? So was willst du noch erreichen? Und ich war immer nur so: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und für mich war dieses Thema, mich zu positionieren, also ich muss es vielleicht mal so ein bisschen splitten. Ich habe irgendwann vor drei Jahren ein Buch gefunden. Das habe ich, glaube ich, mit 20 oder so ausgefüllt. Da ging es darum, was für einen Job will ich später machen. Und da hatte ich tatsächlich drinstehen, Moderation, Schauspielerin, Castingdirektorin und noch irgendwas. Und ich habe die drei Sachen alle gemacht. Ich habe mich nie bewusst dafür entschieden, aber anscheinend hatte ich unbewusst schon eine Positionierung in mir drin. Und in dem Moment, wo es aber immer hieß, bewusst, aktiv, wie willst du dich positionieren, war ich überfordert.
0: Ja, klar. Weil dann kommen natürlich wahrscheinlich auch die ganzen Tools und Möglichkeiten. Und ich habe dann immer diese Vorstellung von, das ist wie wenn du als kleines Kind zu Toyser Ass gehst, weißt du? So mm -hmm, viele genau. Auswahlmöglichkeiten, genau. für was ja. du dich entscheiden kannst, ja. Genau,
1: und das war auch wirklich, ich hatte auch wirklich mal diesen, diesen Blick, irgendwie alle sind, haben so klare Ziele vor Augen und ich bin halt total ziellos und planlos. Aber anscheinend habe ich einen sehr guten ähm, Kompass in mir drin, der mir schon einfach meinen Weg gezeigt hat damals, so wo ich hin will. Und so richtig, richtig aktiv bewusst habe ich mich das erste Mal, ähm, das ist jetzt sechs Jahre, glaube ich, hier, damit beschäftigt, als wir vom Unternehmen ein Führungskräftecoaching quasi bekommen haben, um es mal so zu sagen, und ich überhaupt mit dem Tool Coaching in Berührung gekommen bin und auch mit diesem Thema, ja, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, meine Stärken kennenzulernen und mal auf eine andere Art und Weise an das Thema, Ziele, Positionierung, ähm, Kommunikation, all das ranzugehen. Und da wurde, da hat das das erste Mal für mich wirklich so ein Bild bekommen. War jetzt eine etwas lange Ausführung, aber ich hoffe,
0: total okay, <lacht> du total es folgen. Okay. Also vor allem, ich glaube, wenn du hier sprichst, viele Menschen, die uns zuhören, die denken, ich glaube, die spricht von mir. Weil mhm. ich habe auch nicht so richtig einen Plan gehabt, wo ich hin wollte. So war es bei mir persönlich auch. Mhm. Was dann in, in, der, in der Ausbildung im elterlichen Betrieb resultierte, ne? weil es dann hieß, komm, hier, ich nehme dich unter meinen Flügel <lacht> und mhm. du kannst dann mal mir ja. die Ausbildung machen. Aber ich habe auch festgestellt, dass viele Menschen eigentlich gar keinen Plan haben, wo sie hinwollen. Und das Interessante ist, du hattest eben von den Juristen, Ärzten und so weiter gesprochen.
1: Mhm.
0: Sind die das denn auch wirklich geworden, alle? Wie mhm. du so kanntest? Ähm,
1: ja, eine gute Mischung. Die meisten tatsächlich ja. Okay. Und auch relativ viele zwischen zufrieden, das Unzufrieden.
0: Ja, okay. Eine große Wandbreiter. <lacht> Sozusagen. Ne? Ähm, genau. ich, ich hatte noch nie in der Anmoderation, dass ich gesagt habe, und diese Person hat nicht studiert. Du hattest das ja damals selber reingeschrieben, mhm. als du das ausgefüllt mhm. hast. Was, was möchtest du damit gerne sagen? Möchtest du damit sagen, dass du Karriere gemacht hast ohne Studium? Oder wie, was ist das, äh, was war deine Aussage dahinter?
1: Mhm. Ich habe festgestellt, dass, also für mich hatte das jetzt. Ähm, hat das aktuell eigentlich nicht mehr so eine Bedeutung, aber es ist eine lange Zeit für mich ein Makel gewesen in meinem ah, Leben, okay. weil ich festgestellt habe, dass dieses Bild von du musst wirklich etwas gelernt haben oder studiert haben, ansonsten wird es schwierig in der Berufswelt, das wird von unserer Gesellschaft relativ intensiv geprägt. Und das andere, was ich festgestellt habe in den letzten Monaten, wenn ich erzählt habe, was ich gemacht habe beruflich oder wo ich auch gearbeitet habe und dann die Leute mich gefragt haben, was hast du studiert und ich habe gesagt, nichts, dann haben mich immer riesengroße Augen angeschaut, also es war wirklich so dieses Gefühl von, hä, das geht, hä, das kann doch gar nicht sein, wie hast du denn bei, bei Warner Brothers Management arbeiten können, ja, wenn du kein Studium hattest und das ist so, deswegen wollte ich es einfach nochmal so mitgeben, es gibt nicht immer diesen einen klassischen Weg und das ist, glaube ich, auch bei der Positionierung ganz wichtig. Natürlich kann man sagen, wie positioniere ich mich in meinem Leben? Was habe ich für Ziele? Aber auch zum Beispiel, wie positioniere ich mich bei der Arbeit? Also ich erinnere mich auch an viele Gespräche, wo es immer hieß, du musst mehr rausgehen, du musst du musst präsenter sein, du musst sichtbarer sein, du musst mehr, dich mehr trauen, sei lauter. Und da ist an ganz vielen Stellen sicherlich einiges dran. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass wir lernen, dass wir unseren eigenen Weg gehen. So, ja. also ne, Und es ist... Der ist halt auch mal krumm und der ist auch mal schief und dann geht es man vielleicht auch mal rückwärts und dann bleibt man vielleicht auch mal liegen. Und so wie das bei mir war, ich habe mir das so wirklich viele Jahre lang erzählt, das ist alles nur Glück. Ich bin hier nur durch Glück gelandet. Und irgendwann schneiden die auch alle, dass ich gar nichts kann. Ja. Bis ich irgendwann kapiert habe, nee, ich arbeite seitdem ich 13 bin und habe meine ersten Jobs gehabt, meine Festen mit 18, 19. Das kommt nicht von irgendwo her. Und ich bin intuitiv meinen Talenten gefolgt und denen darf ich einfach vertrauen.
0: Und das ist nochmal ganz wichtig, dass du das nochmal hervorhebst, weil es gibt ja so eine ganz interessante Aussage, je erfolgreicher du wirst, desto mehr kommst du dir vor wie, wie ein Schauspieler, wie ein Schaumschläger, ja, jemand, der... Hochstapler. Ähm, ja, Hochstapler, danach habe ich gerade mhm. gesucht, genau. Mhm. Ein Imposter, genau, ist die englische. Genau. Richtig. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal, weil du, du merkst halt irgendwie, hä, wie... wie Ne, von, ich habe keine Ahnung, was ich will, zu, ich arbeite jetzt bei Warner Brothers, wie, wie du das so schön mhm. gesagt hast, zu merken, ja, aber trotzdem bist du ja irgendwie dahin gekommen. ne Und trotzdem ja. bist du ja auch irgendwie befördert worden, gefördert worden, hast immer Menschen gehabt, die dich auch unterstützt haben. Und jetzt hast du eben noch was Spannendes gesagt, das mit dem mit dem Makel, ne, das nicht studiert zu haben, Makel ist. Und das ist dann so schön, wenn wenn du jetzt zum Beispiel hier als erfahrene Persönlichkeit im Podcast bist und eben sagen kannst, naja, ich habe auch meinen Weg gemacht, ne? auch ohne mhm. Studium. Mhm. Und was, was, gab es für dich so einen Moment, wo du, weil du hast gerade gesagt, nee, ich, ich weiß, was meine Stärken sind und so weiter und Menschen haben gesagt, ich soll lauter, stärker sein. Das hört man sich dann immer alles an, ne? oder mhm. vielleicht kennst du das auch, ach, Asita, du bist viel zu nett. Ne? Das ist auch <lacht> so was, womit du nicht wirklich was anfangen kannst, aber das sagen die Leute halt. Mhm. Gab es für dich so einen Moment im Leben, wo du dann auch gesagt hast, jetzt reicht's?
1: Mhm. Bei mir ist es immer, ich bin zu laut, ehrlicherweise, also bei mir war es immer eher so leiser sein okay. <lacht> und nicht so nicht so forsch und auch nicht so emotional. Und ich bin, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu viel, ehrlicherweise, im Job. Okay. Und ähm, das hat mich, äh, das hat mich zu einer gewissen Zeit irgendwann wirklich sehr gefrustet. Ja, also da hatte ich wirklich das Gefühl, ähm, ihr könnt mich jetzt alle mal. Also, <lacht> und ich habe, also es gab für mich dann nochmal so einen Game Changer und der fing an, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum ganzheitlich systemischen Business Coach. Also, das war damals selber das Coaching erhalten, das war schon sehr erweckend, weil, und das finde ich auch so, so wichtig, Du aus deinem eigenen System heraus, ja, also sowohl Familie als auch Freunde. Und ich muss sagen, ich habe nur Menschen in meinem Leben, die mir sehr wohlgesonnen sind. ja, Also die auch wirklich alle sagen, du bist super, so wie du bist. Aber sei mal ein bisschen leiser zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> da wo, du, schon, wo ist der Volume knopf wo ich drehen kann? Ja,
1: so ein bisschen oder red mal weniger oder mhm. so. Aber ähm, auch bei der Arbeit, da mal aus diesem System raus und mal wirklich von einer, ich nenne es jetzt mal neutralen Personen, wirklich gute Fragen gestellt zu bekommen. ja, Und auch nochmal den Blick auf gewisse Dinge, wo ich so dachte, das ist Gesetz. So habe ich das gelernt. Also bei der Arbeit habe ich gelernt, ich muss da so und so mit denen umgehen. Und dann spiegelt ja auf einmal jemand was ganz anderes. Und dann stellst du fest, ach krass, das System, in dem ich bin, ist also vielleicht bin ich gar nicht so so verkehrt, sondern vielleicht ist dieses System auch einfach nicht passend für mich. Also, ne, was ja auch nicht heißt, dass es das verkehrt ist. Ja, und da war für mich sehr schnell klar, das ist oh, das ist genau mein Bereich, das ist meine Stärke. Ich liebe das und ich mache eine Ausbildung. Und das war mein Game Changer, weil ich mich da so gut kennengelernt habe und verstanden habe, was ich ticke und wie ich ticke. Und das hat mir eine Ruhe gebracht, dass ich automatisch, also ich bin nicht unbedingt leiser geworden. Ich rede vielleicht auch nicht wenig, aber... Vielleicht qualitativer und ich kämpfe weniger, muss es mal so zu sagen. Also, es war echt, ja.
0: Ich habe mal dieses sehr, sehr schöne, diese sehr, sehr schöne Aussage gehört: Wenn du anfängst, Dinge bewusst zu machen, dann wird das Leben mm -hmm. geiler.
1: Ja, voll.
0: Ja, absolut das, voll. Das klingt für mich so, als hättest du das, was du sowieso schon hattest, Laser Focus, mm -hmm. ne, damit du es halt bewusst anwenden kannst. Und mm -hmm. jetzt hast du noch gerade das Thema Ruhe mit reingebracht. Also, könnte mm -hmm. man vielleicht schon so die erste. So das erste Statement im Sinne von Positionierung ist auch innere Ruhe.
1: Ja, absolut. Wenn. Also das ist, ich glaube, dieser, ähm, ich glaube wirklich dieser innere Kampf, den ich, und ich glaube, dass den jeder hat, dass den auch jeder führt und manche vielleicht stärker und, und, und andere schwächer, aber auch, das ist ja bei vielen Menschen, wenn die Sag ich mal, ihre Wut oder ihren Frust oder Aggression an anderen auslassen, die haben ja, also, haben ja im Prinzip ein Problem mit sich selber. Und das heißt, in dem Moment, wo ich mit mir selber kämpfe, kann ich, was du eben sagtest, mir nicht bewusst werden darüber, was gerade eigentlich passiert, was ich will, was ich nicht will. Und das einfach anzuerkennen, das Gute wie auch das Schlechte. Ja, also ich zum Beispiel, ich finde auch immer dieses, ich sage auch immer, Vertrau dir. Und ich finde es auch ganz wichtig, aber das klingt oft so totalitär, als dürften wir nicht mehr zweifeln. Das ist ja totaler Schwachsinn, als ob wir nur noch aus Vertrauen bestehen würden. Das eine kann ja ohne das andere nicht sein. Und ich mir geht es bombastisch seit Jahren, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch Phasen habe, wo ich das Gefühl habe, ich äh, gehe kaputt oder ich, ich, ich weiß nicht weiter oder ich kann nicht mehr. Also jeder der sagt, nö, habe ich nicht, den glaube ich nicht.
0: <lacht> und es so, ist ja auch so mit, mit den Zielen. Ich stelle mir halt folgendes vor, guck mal, du hast und das wird da, wenn wir nachher noch drüber sprechen, vor im Durchschnitt 10.000 Menschen gesprochen. Also mhm. wie viele Menschen in ihrem Leben, die das gerne hätten, erleben das, ja, die Chance vor 10.000 Menschen zu sprechen. Mhm. Und ich finde einfach so den in dem Zusammenhang einfach diesen Ansatz ganz spannend klar, Ziele zu haben, aber auch so Vorstellungen zu haben, die dir auch ein kleines bisschen Angst machen, wo du so denkst, so Holla die Waldfee, ja. Mhm. Aber also quasi eine Art Mission Impossible zu haben, ne? aber dann auch irgendwie zu merken, boah krass, es ist jetzt, Tobias Beck hat das mal so schön gesagt, Teil meiner Komfortzone, weil ich das jetzt schon gemacht habe. Und das ja. hat dich dann wahrscheinlich auch nochmal extrem wachsen lassen, als du diese Erfahrung gemacht hast.
1: Ja, total. Also das ist, das ist ein ganz gutes Beispiel und das ist, glaube ich, mit, also ich bin da auch jemand, ich bin da sehr extrem. Ich, ähm, ich kämpfe zum Beispiel sehr viel mit mir. Also ich habe das auch noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich für irgendetwas jemand anderen die Verantwortung gebe. Ja, also wenn irgendwas schief läuft in meinem Leben, dann suche ich da immer die Verantwortung bei mir und überlege, was kann ich ändern.
0: Ja, aber viel einfacher, oder? <lacht> wenn du anderen nicht schuld gibst. Ja, <lacht>
1: ist einfacher, meinst du, wenn ich anderen die Schuld gebe? Ja, <lacht> yeah, total, ja, yeah, ja, yeah, total, total. Und das ist, ähm, und genau, und deswegen ist es auch auf der, also ich habe halt auch einen super hohen Anspruch an mich und es ist zum Beispiel dann festzustellen, wie dieser Auftritt jetzt vor 10.000, oder ich weiß gar nicht, ob hier, aber ja, so im Schnitt 10.000 Menschen und das erste Mal die eigene Keynote und ähm, ich bin schon, ich fühle mich schon nicht unwohl, irgendwie so vor Leuten zu sprechen, aber das war, also wenn ich dir jetzt genau erzählen würde, wie die Vorbereitungen laufen, sind, dann würdest du vom Höckerchen fallen. Wirklich, das, das hat mich selber sehr, sehr erstaunt. Und ich dachte auch, mich hat das genervt, dass ich da wirklich so hart kämpfe und so struggle und so unsicher an vielen Stellen bin. Weil ich ein anderes, also da dann dachte, ich bin cooler. Ich kann, ich kann da mittlerweile mit besser umgehen. Das hat mich nicht <lacht> gar nicht geschmeckt. Gar nicht geschmeckt.
0: Okay.
1: Und das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Und das ist, sei es im Job zum Beispiel, ja sei es in, in Verhandlungen, sei es irgendwie die, die eigene Meinung zu vertreten oder so. Es wird dann irgendwann richtig ungemütlich und auch blöd vielleicht und unangenehm. Und dann kneifen wir. Ne? Ja. Also dann ist dann halt auch der der Quatscher dann im Kopf, der sagt, komm, jetzt komm, nimm doch das, was du jetzt hast. Und das ist viel, viel zu anstrengend. Und ich glaube, es lohnt sich, da durchzugehen. Dieser, was du sagst, dieser Wachstum, das ist nicht zu unterschätzen. Also, das ist wirklich, ähm, oh, sich die Erfahrung zu nehmen, ist, ist, das ist echt ein Verlust. Also ich kann das jedem nur empfehlen, wenn man das Gefühl hat, ich sterbe gerade, da durchzugehen, weil wir werden nicht sterben. Das wird nicht passieren.
0: Nee. Und das erinnert mich gerade, das ist total witzig, dass mir das gerade kommt. Ich hatte damals, als ich im Recruitment gearbeitet habe, mit Stepstone viel gesprochen und wir haben viel daran gearbeitet, wie wir unsere Stellenausschreibung optimieren können. Ne? Und mhm. hat gesagt, wir haben festgestellt, dass die Menschen immer nach dem suchen, was sie gerade sind.
1: Mhm. Und mhm.
0: jetzt so mit dem, was du gerade sagtest, dachte ich so, nein, du suchst doch nicht nach dem, was du gerade bist, sondern du suchst nach Next Level. Ja, trau dich, dich auf diesen mhm. Job, auf diese Firma zu bewerben. So, das war jetzt gerade ein Appell, sorry, den musste ich gerade noch loswerden. <lacht> ja, voll. <lacht> ähm, voll. Ähm, jetzt... Sprechen wir heute über zwei Themen. Wir sprechen zum einen über das Thema Positionierung und wir sprechen über das Reese profil Und ja. ich bin sicher, viele Menschen, die uns zuhören, vielleicht schon mal irgendwie ansatzweise mal irgendwie mitbekommen, aber dann gibt es auch viele, die das noch nie gehört haben. Ja, was, was ist das Reese profil Und ich meine, wir sprechen im zweiten Teil darüber, wie man wie das mit der Positionierung dann aussehen kann, aber vielleicht jetzt noch im ersten Teil, wie bist du zu dem Reese profil gekommen und warum ist es für dich das Tool für Positionierung?
1: Also das ist auch im Rahmen der, der Ausbildung haben wir natürlich ganz viele Persönlichkeitstests auch gemacht. Also wir haben uns unsere Signaturstärken angeguckt, uns mit dem MBTI auseinandergesetzt und ein und, und unsere Werte. Und ein äh, Test ist halt das von Stephen Rees. Das ist ein Wissenschaftler aus den USA, der jetzt auch leider vor ein paar Jahren irgendwie äh, verstorben ist. Der ist in den, ich glaube, Anfang 90ern krank geworden und hat sich immer mit dem Thema beschäftigt. Wieso sind Menschen, die zum Beispiel eine Krankheit haben oder weiß ich nicht schlimme Dinge erlebt haben oder so, wieso können die einen so damit umgehen und die anderen so damit umgehen? Ne? Also wie wie kommt es, dass Menschen da zufrieden oder glücklicher sind und und in anderen Bereichen vielleicht nicht und haben das? Also ich, ich breche es jetzt sehr äh, rudimentär runter, ja. Okay. Und die haben äh, genau diverse Forschung gemacht und dann festgestellt, dass wir alle, also dass wir Menschen alle, kulturübergreifend, bildungsübergreifend, äh, länderübergreifend, also dass wir alle 16 Lebensmotive in uns drin haben, die uns von innen heraus motivieren. Also unsere intrinsischen Motive so und auch Bedürfnisse, so kann man sagen. Und diese 16, die wir in uns haben, sind alle, also die sind, das ist fest, dass wir die haben. Der Unterschied ist, wie stark oder gering sie ausgeprägt sind. Und es gibt so einen Wert, zum Beispiel so einen Messwert, sage ich jetzt mal, so ist ein Durchschnittswert, ähm, wo man so beide Seiten kennt: eine starke Ausprägung wie auch eine geringe. Dann gibt es den Wert, dass 20 Prozent, also je, je weiter man das ausgeprägt hat, zum Beispiel stärker, dass es nur noch 20 Prozent zum Beispiel der Menschen so stark auch haben wie wenn du das jetzt stark ausgeprägt hättest und ganz am Ende 2%. Also so, das ist so ein bisschen die, ähm, die äh, Auswertung. Also,
0: genau. Okay, also so ein bisschen die, die Uniqueness, die dann am Ende dabei kommt, ne, weil wenn es nur 20% genau. der Leute haben, okay.
1: Genau, und man sagt auch bei dem Reese, also zum Beispiel beim Signaturstärkentest sagt man, das ist so halt wie deine Unterschrift, ne? das sind so Sachen, die dir leicht fallen. Wenn da Dinge dabei sind, wo du so merkst, es fällt dir nicht so leicht, kannst du da, kann man da bewusst, da sind wir wieder beim Bewusstsein, bewusst den Fokus drauflegen. Ja? Also wie zum Beispiel Dankbarkeit. Es gibt Menschen, denen fällt das vielleicht nicht so leicht. Dann legen die da bewusst den Fokus drauf. Beim Reese ist es so, man sagt, das ist wie dein Fingerabdruck. Also das ist quasi wirklich so eine Mischung aus genetisch bedingt, aber auch konditionell, also schon so in der frühesten Kindheit. Und ähm, auch da muss ich aber sagen, schafft das Bewusstsein schon mal, natürlich kann man da auch anders nochmal vielleicht in manchen Dingen handeln. Es geht da wirklich um diesen ersten Impuls, den wir innehaben. So, und der ist quasi wieder Fingerabdruck. Ich kann dir jetzt, also ich weiß nicht, ob du das später nochmal drauf eingehen willst, sonst könnte ich dir jetzt auch nochmal die 16 Lebensmotive sagen anhand eines Beispiels, dass es mal ein bisschen griffiger wird.
0: Ja, unbedingt. Wir haben ja auch, also ich glaube, das interessiert die Damen und Herren, die hier zuhören, brennend, weil, ja. wenn du jetzt überlegst, es gibt 16 verschiedene Lebensmotive, es ist, die es ist der intrinsische Motor. Und jetzt stell dir vor, du stehst mhm. vor einer schwierigen Aufgabe, du hast keine Lust drauf und du findest jetzt aber heraus, was dein dein Motor ist, dein welch, mhm. welche Art von intrinsischer Motivation du brauchst, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Ich glaube, einige, mhm. die sitzen jetzt gerade da und denken, also wenn ich den mal kennen würde, dann wäre das Leben wesentlich einfacher. Also gerne. <lacht> ja.
1: Seid. Also es ist wie gesagt, das jetzt die die Einzelnen auszuführen. Äh, deswegen das ist deswegen es gibt da auch zum Beispiel man kann das also man man kann im Netz kann man so, so schon so Tests irgendwie machen, aber Du machst wirklich eine Ausbildung dafür, um äh, so eine Auswertung machen zu können. Die Tests sind lizenziert. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger, um das ausführlich zu machen. Ne? Aber jetzt nur mal grob äh, angerissen. Also die 16 Lebensmotive heißen Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen, Ehre, Idealismus, Beziehungen, Familie, Status, Rachekampf. Eros, Essen, körperliche Aktivität und Ruhe. Mhm. Und um eins rauszupicken, was zum Beispiel auch gerade sowohl bei einer Positionierung oder auch im Business-Kontext nicht unspannend ist, ist Anerkennung. Ja, was, Anerkennung, was ein bisschen steht auch für selbstbewusst oder halt auch unsicher. So. Und, bei Menschen, die zum Beispiel Anerkennung stark ausgeprägt haben und ähm, da habe ich spannenderweise echt äh, einige meiner Klienten, die haben das, die haben Anerkennung stark ausgeprägt, das heißt, sie sind eher unsicher. Also ihr erster Impuls ist, sie sollen was tun oder machen oder, keine Ahnung, stehen vor irgendeiner Entscheidung und sie werden dann unsicher und haben das Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen und sich Feedback zu holen oder, oder, oder quasi... Sicherheit zu holen. ja. Also Das heißt, ihr Impuls, ihr Bedürfnis ist, die Sicherheit von außen zu holen. Und dann leben wir in dieser wunderbaren, tollen Gesellschaft, die sagt, ist doch total egal, was die anderen sagen, du musst doch selber wissen, was du willst. Also, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber scheiß doch auf die Meinung der anderen. Das ist für diese Menschen aber ein Stress. Ja, weil es ist halt, das heißt, sie sind die ganze Zeit im Kampf. Also auf der einen Seite merken sie, ich brauche das, ich weiß es gerade nicht. Und auf der anderen Seite heißt es, nein, das musst du dir doch nicht holen. Das musst du selber wissen. Und dieses Verständnis zu haben und dann einfach auch zu sagen, jo, das, das, das bin ich halt und das ist in Ordnung. Weil die meisten finden das doof. Die sehen das und denken, nee, will ich nicht. Das äh, mach weg, will ich anders ja. haben. Ja. aber das ist auch, wie toll ist das denn? Wenn du das weißt, kannst du A, diesen einen Kampf niederlegen und sagen, wenn die anderen sagen, ist egal, kann ich sagen, ja, ist mir jetzt aber wichtig. Ja, dann bin ich da schon mal direkt entspannt damit. Dann kannst du wählen, bei wem holst du dir vielleicht Sicherheit oder Feedback. Und das andere Tolle ist, auch wenn du es weißt, ganz viele fangen an, im Kopf schon irgendwen zu fragen und die Antworten zu hören. Weißt du, das, du kannst einfach anders damit umgehen. Aber es ist einfach klar, es ist mein Bedürfnis und es ist okay.